0: Botar para gravar. A Fernanda hoje vai fazer a apresentação. Estamos com uma convidada muito especial, Ana Paula Faquinato, famosa. Zérima. Ah,
1: eu era famosa, agora eu não sou mais. Como eu falei, vocês...
0: continua.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
2: Direto dos Estados Unidos. Sim. Ana, mas A vem aí. No... Fronteiras.
0: é Austrália Estados Unidos hoje. É, hoje.
2: eu da Austrália, Ana, nos Estados Unidos. <risos> Encaixando os fusos aí. É. mas, <risos> Ana, mas nos contas, como que foi essa, essa sua trajetória? O que fez você mudar para os Estados Unidos? O que que te instigou de... Ah, vou para os Estados Unidos, vou tentar minha vida lá.
1: Uhum. Eu sempre falo que o culpado é meu marido, né? O Gui, porque ele que sempre teve essa vontade de sair do Brasil. Eu tava de boa lá no meu trabalho, no meu consultório, na minha faculdade, coordenando o curso. Aí ele botou o bichinho na minha orelha, né? Não, vamos, 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 que ele sempre quis morar fora. E eu nunca tive essa vontade, né? Mas conforme, né, você vai conhecendo, você fala, nossa, e conforme a gente, foi, eu fui me desenvolvendo profissionalmente, vendo como as coisas aconteciam fora do Brasil as oportunidades que tinham tal. É, chegou um momento na minha carreira no Brasil que eu, eu ia me manter naquele, naquele patamar e me manter naquela, naquela é, posição. Gente, deixa, peraí, deixa eu falar uma coisa, Fê. Você vai me entender completamente. Às vezes as palavras assim, em português não. Cê vai misturar. É. Não vem. Eu simplesmente não consigo lembrar. Eu fico. Uh, uh, uh. Ainda mais não, eu... sem
2: problemas. Estou no
1: meio do meu Super... dia de trabalho falando inglês até agora. E aí, desculpa, pessoal, não é querer ser metida nem nada, mas realmente. Confunde, você me Dá entende? uma
2: bagunçada, é. é.
1: Pode ir, tranquila. Então, bom, voltando. Daí, é, eu tava numa posição lá na faculdade, né, num cargo, que eu ia ficar naquele cargo por muito tempo. Eu amava fazer o que eu fazia, né? Tipo, não tinha nenhuma reclamação, mas, você sabe, a sabe, gente, a gente, eu tava numa idade, num momento que eu queria crescer. Eu queria outras oportunidades, eu queria outros desafios, eu queria aprender e descobrir dar mais para o mundo, entendeu? O, a, o meu conhecimento. E aprender muito mais, ter novas experiências. E aí, meu, né, conversando com meu marido e tal, eu falei, ah, vou começar a aplicar para algumas vagas fora do país. Apliquei para uma vaga aqui, uma vaga ali, uma vaga aqui, uma vaga ali, e eu sempre recebi o mesmo feedback, Ana, o seu currículo é ótimo, mas você é uma bacharel em quiropraxia e não uma doctor of chiropractic. Uhum. Então, aí eu descobri que a nossa é, graduação no Brasil é ótima, a, o programa é sensacional, é exatamente o mesmo, mesmo programa, a mesma quantidade de horas, a mesmo, as mesmas aulas, os mesmos ajustes que a gente aprende, tudo. Mas no Brasil, todo mundo se forma como bacharel. Você é um bacharel em quiropraxia, um bacharel em medicina, um bacharel em naturologia, em nutrição, em engenharia, em turismo, em tudo. E fora do, do Brasil, essas profissões não necessariamente são bacharelado. E a profissão de quiropraxia nos Estados Unidos, é, em alguns lugares da Europa, e, e, e acho que até na Austrália, eles são na ou, Austrália, doutorado sim. ou doutorado. Hum. Aqui nos Estados Unidos é um doutorado. É um doctor of chiropractic, né? É um outro nível de graduação. Apesar de ser o mesmo programa, as mesmas horas, blá, blá, blá. É um, o sistema educacional é diferente. E, a gente, e aí eu eu percebi que eu teria que fazer essa, essa é, é, transformar o meu bacharelado em um doutorado, e para isso eu tinha que validar os meus créditos, que basicamente é passar por um processo que muitas profissões têm essa oportunidade de você fazer, mas você tem que mandar o seu currículo para uma instituição que chama WES, aqui nos Estados Unidos, e falar, olha, isso o que, que eu fiz, transforma isso em alguma coisa que eles possam entender lá nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos você não tem nota de 0 a 10 na escola, na faculdade. Na faculdade você tira um, 2, 3, 4, 5, até 10, né? Aqui uhum. é ABCD. Aqui também eles têm um sistema para saber o que é o seu GPA. O GPA é basicamente um número, um, uma nota de 0 a 4, porque é 4, não sei, deve ter uma explicação, yeah. mas é porque... Que você tem todo, todo final de semestre ou trimestre que diz o quanto você foi bem. Se você teve um monte de A, está mais perto do 4. Se você teve B, C, D, está mais para baixo. E é isso que diz se você está indo bem academicamente ou não. Então, tem um monte dessas coisinhas que no Brasil a gente não tem, mas que aqui tem, mas que conta para você tirar o seu diploma, para você ser. É aceito numa universidade e tal. Então, é esse que é o processo de validação do diploma, que daí ajuda você a aplicar para aplicar a universidade. Então, eu fiz todo esse processo, é, e aí eu fui aceita na universidade para virar uma aluna, né? Para daí tirar o meu diploma, né? Passar pela universidade de novo e tirar o meu diploma de Doctor of Chiropractic.
2: Mas aí você mandou para eles todo o seu grade curricular, toda a tradução, todo aquele negócio, o processo. Que não
1: é fácil, não é barato
2: não.
0: Não.
1: e dá trabalho.
2: Porque pelo, pelo, pelo menos aqui você tem que traduzir a cada folha, né? Fazer aquela tradução de... É. É...
1: Nesse, nesse processo, eu não precisei traduzir cada folha do, da descrição das aulas, né? Plano de aula, acho que chama no Brasil, não me lembro. Aqui chama sílabas. É, eu não precisei traduzir cada um desses. Eu precisei traduzir o meu histórico escolar. Isso eu precisei traduzir o nome de cada uma das aulas, a quantidade de horas, né? Que daí é a mesma coisa. E se eles tivessem alguma dúvida da descrição da, de cada um dos cursos, então o que que, que, que tinha na sua aula de fisiologia? Né? Então, se, aquela descrição do curso, essas coisas eu tive que traduzir alguns deles, mas não todos. Então, é um pouquinho mais, mais fácil. Eu não sei como tá hoje em dia, se eles pedem para você traduzir todo o material. É, quando você aplica no site da WES, é, eles falam qual o tipo de é, de processo você quer escolher, porque também cada universidade exige um processo diferente. A universidade A pode falar, não, eu... Para eu poder analisar o seu currículo, eu quero tradução de tudo. Outras universidades B, pode falar, não, para analisar o seu currículo, só saber é, as suas notas e quais cursos você, você fez né, em inglês e qual é o seu GPA, também já está o suficiente. Então, depende do que é a universidade que você está aplicando. É, exige. Que é uma diferença também, no Brasil a gente faz um vestibular para entrar na universidade, né? Aqui não, aqui existe um processo passo a passo para você aplicar, para você ser aceita na universidade. É um, é um outro tipo de, de esquema, né? De como você, é, como você pode ser aceito ou não, ao invés de simplesmente você fazer uma prova e falar: ah, eu sei todo esse conteúdo e posso.
2: Mas o que você tinha no Brasil fez você pular algumas etapas? Falaram assim, ah, não, você já fez tal coisa, você já pode ir para esse nível. Que em algumas bem, universidades até te dá, né? Essa possibilidade. Bem,
1: então, é, aqui, na, a maioria das universidades aqui exige o seguinte, exige que você tenha o que eles chamam de 90 créditos de undergrad. O undergrad, basicamente, é o bacharelado. E os 90 créditos não são 90 horas. Cada crédito é mais ou menos, são mais ou menos 15 horas. Então, eu tinha todas as horas do meu curso de quiropraxia e eu ainda tinha um monte de crédito do meu, macha, do meu mestrado, do que eu fiz no Brasil. Então, isso contou muito. meu mestrado contou muito na hora de validar o diploma para cá. Então, quando eu transferi os meus créditos, eu consegui, dos três anos e meio de curso aqui, eu consegui eliminar dois e meio e eu fiz um ano só e basicamente o ano que eu que eu fiz foram é, foi a clínica né o estágio clínico no final e algumas disciplinas que no Brasil a gente não tem por exemplo é, aqui eles ensinam a gente é um monte de coisa de raio X que a gente que eles têm um pouquinho mais aqui é principalmente como posicionar o paciente na máquina e tirar o raio X em si porque no Brasil a gente não pode fazer isso mas aqui sabem fazer é, e, por exemplo, também algumas aulas de reabilitação, exercício, é, essas coisas. E aula de modalidades. Então, tens, ultrassom, corrente russa, essas coisas que no Brasil a gente também não tem, porque é coisa do fisioterapeuta fazendo, então a gente nem Sim. aprende na universidade. Mas aqui o quiropraxista também, também faz.
2: E como aluna, qual foi o maior desafio que você sentiu assim, ai voltando a ser aluna,
1: Estados Unidos, outro país? Hum, eu acho que foi, você é muito engraçado, mas eu acho que foi fazer amizade. <risos> Sério? Eu estava trabalhando, para mim assim, eu estava trabalhando. Lógico, aprender corrente russa, física de novo, foi difícil. É... Aprender, estar na clínica. é como aluna, no meio de um monte de gente que estava lá pela primeira vez e eu já era professora, essa parte foi fácil. Eu atendi um monte de paciente e, e era divertido. Aprender a fazer a documentação desses pacientes em inglês foi um pouquinho desafiador porque é muito detalhe que eles exigem aqui, não é simplesmente colocar no papelzinho é, restrição para direita, restrição para esquerda, paciente está melhor, paciente está não. É muito detalhe que precisa aqui no documentário, documentário não, no prontuário do paciente. É, e outra coisa que daí foi muito desafiador foi passar nas provas dos boards. Isso foi hum. bem desafiador, que são as provas que você precisa fazer para poder tirar licença para poder trabalhar nos Estados Unidos.
2: Do outro lado. E são quantas provas aí?
0: Do outro lado Oi, dos Fê. boards. Do outro lado dos boards. Pois é. Oi, Fê. São
1: quantas provas aí? São cinco provas dos boards. É, quatro que eles chamam parte 1, 2, 3, 4, né? A um é mais de ciências básicas, então, anatomia, fisiologia, bioqui... bioquímica, essas coisas. Dois é mais a parte de... Essa é, é múltipla escolha. Boards, parte 2... É mais de Exame, exame físico Então, o que, que é esse exame Qual que é o diagnóstico Se você vê um paciente que apresenta isso, qual que é o diagnóstico Então, mais ou menos o segundo ano de curso assim. O boards Part 3 é mais é, Caso clínico Então, eles te dão um caso clínico e te dão quais são, Qual é o diagnóstico Que pode ser Mas o que eles fazem é o seguinte Eles te dão um caso clínico e te dão Seis opções, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, sorry. F. E eles falam, eles falam assim, quais são os três diagnósticos mais apropriados para essa história clínica aí? E aí a próxima pergunta é, quais são os três, de, de seis, quais são os três é, tratamentos mais apropriados? Então, se você errou os três diagnósticos, ou dos três, se você errou um, e depois você escolhe os três tratamentos. Aí errados. você já... Você errou duas questões. Sim. Sim. Então, é... é tricky. É, é pegadinha.
2: Imagina. Uhum. E quando, logo quando você começou o processo, você teve que fazer o teste da profi... proficiência do inglês? De novo? Ou não ah, precisou? É
1: ah, outra parte. Peraí, deixa eu só terminar o do parte 1, 2, 3, 4? para não esquecer? Claro. É, então, a parte 1 um é ciências básicas, a parte 2 é, é exame, a parte 3 é um, o caso clínico, a parte 4 é aquela prova prática. Então, tem uma parte da prova que é só radiologia, você vai, você vai de uma estação para outra, assim, e tem, um, tem três raios-x ou ressonância na sua frente, e a mesma coisa, você tem que escolher três melhores respostas. E aí você tem 20 segundos ali na frente e ele fala, muda. Igual para de anatomia, sabe? Muda. Tem outro Tem outro raio-x totalmente diferente com outra coisa. Você tem que olhar, identificar e tipo, muda. Muda pro próximo. Essa é difícil. Porque, nossa, a radiologia deles aqui é bem aprofundada. Bem aprofundada. É, Eu e a outra, parte, a outra parte do... Da parte 4, que também é prática, são 25 estações onde você entra, tem um paciente, aí eles pedem para você fazer, faça o exame de elevação da perna estendida. Aí você faz, mostra que é positivo, que é negativo, também tem 5 minutos lá dentro, saiu, saiu daquela, tem outra, outra estação, depois tem outra estação. E entre cada uma dessas estações tem um que eles chamam de pergunta pós-encontro. Então, assim, aquele paciente apresentou isso, 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 qual o seu tratamento? Daí você também tem que responder baseado no que aconteceu na interação com o paciente. E aí a quinta prova é a de fisioterapia, que são é escrita, é múltipla escolha, mas também é tudo sobre reabilitação, exercício, alterações posturais. Essa, essa é um pouquinho mais fácil, mas a parte difícil é... Realmente, corrente russa, teens, essas coisas que a gente não está muito acostumado.
2: Mas quando você fez todos os exames, você já passou logo de primeira ou você teve que
1: repetir algum? Repetir. A primeira vez que eu fiz a uh, Boards Part One, parte 1, eu tava, tipo, viajando, achando que era um negócio fácil. Ah, não, eu vou fazer, já, já, já fiz, né? Ciclo de Krebs, baba. <risos> Fazia 15 anos que eu tinha aprendido o ciclo de Krebs e, tipo, em português. Quando você vai ver o ciclo Sim. de Krebs em inglês, é o mesmo ciclo de Krebs, mas é, é completamente, completamente
2: diferente. Completamente
1: diferente. Eu não estava acostumada com o tipo de pergunta que eles fazem, com o jeito que, é, que você tem que interpretar a pergunta. É outro idioma, outro estilo de pergunta. Eles fazem muito pergunta... É, decoreba mesmo e pegadinha. Sim. Eu não estava acostumada. A gente estava acostumado a fazer pergunta conceitual. Né? Sim. É, e o que não necessariamente eu concordo ou discordo, porque eu não acho que pergunta pegadinha e, e decoreba é o melhor jeito de analisar se a pessoa sabe ou não uma coisa, mas esse é outro, outro assunto outro dia. É, e... Mas, mas eu não passei da primeira vez, eu tive que fazer aula de reforço, eu tive que fazer curso extra e é difícil, é difícil você, pô, tá, né como as pessoas falam, nossa, tá passando perrengue chique, né? Mas não, a hora que você vê que você pagou não sei quanto pra fazer uma prova, ralou pra caramba estudando, aí chega lá, você não passa, fala, meu... Que saco. Mas, e daí, no
2: caso, o que, que você fez na questão do inglês que você ia me falar? Ah, é, deixa
1: eu voltar. Então, antes de transferir todos os meus créditos para cá, que tem aquele processo do você tem que fazer uma, a prova de, de inglês, né? Que é ou o TOEFL ou o IELTS, que chama no Brasil, né? Isso é parte do, do, do processo para você aplicar para a universidade. Então, vamos lá. Então, se você quer. Transferir os seus créditos para os Estados Unidos. Eu vou dar falar dos Estados Unidos, porque é onde eu tô, né? Sim. É transferir os seus créditos para os Estados Unidos. Você tem que pegar a sua documentação, aplicar pelo WES. E eles vão traduzir para o que os... Não para o inglês, porque tem que estar tá em inglês já. Mas eles vão traduzir as suas notas e os seus créditos. E criar o seu GPA, baseado nas suas notas do... da sua faculdade do Brasil. E isso vai te gerar uma documentação que vai te... Vai te habilitar aí aplicar para a faculdade. Quantas faculdades você quiser. Palmer, LCC, Life, Logan, whatever, qual você quiser. Manda a documentação para todo mundo. Eles vão olhar para os seus documentos e falar Ah, você tem isso, 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 mas está faltando isso, então você tem que começar o curso de novo. Ou eles podem olhar e falar ah, você tem isso, isso, você não tem isso. Tá, você pode começar o curso pela metade. Cada universidade pode te dar uma resposta diferente de acordo com o que é a, o requirement deles ou não Todas elas vão exigir você Até a prova de inglês Que é o TOEFL Sim. Ou os...
2: Qual que é a, a pontuação aí? A pontuação da prova de inglês?
1: É Eu não sei que Cada,
2: é, cada univers... é, país né, pede um... é Uma coisa
1: diferente é. isso eu direito Eu acho que tem aqui na minha apresentação Talvez eu, eu tenha isso, mas agora de cabeça eu não lembro Mas eu vou olhar é, E... E, mas você tem que, que passar na prova de qualquer jeito. E aí, é, você, daí com essa documentação, eles vão falar para você, você está é, aceito nessa universidade ou não. E aí, eles vão te falar, olha, você está aceito nessa universidade e você tem que começar de novo. <risos> ou eles vão falar para você, você está aceito nessa universidade e você pode começar do segundo semestre, do terceiro semestre, do quarto semestre, que seja. Aí depois que você começou a faculdade, que você está indo né, pelos cursos, aí você tem que fazer essas provas para poder tirar uma licença para poder trabalhar nos Estados Unidos. A licença é uma coisa que todo mundo aqui, que a maioria das profissões exige. Do mesmo jeito que no Brasil a gente tem a prova da OAB para você atuar como advogado. Sim. Você pode se formar como advogado, mas se você não passa na atuar. não pode da... atuar. É, o que eu acho que deveria ser para todas as profissões, assim, em tudo, mas no Brasil só a AB tem isso. Mas aqui a maioria das profissões tem isso. Você não pode ser cabeleireira se você não passa na prova de licença de cabeleireiro. Você não pode ser é, manicure se você não passa na prova de licença de manicure. Você não pode ser massagista se você não passa na prova de licença de massagista. E cada uma dessas, dessas profissões tem provas com diferentes níveis de dificuldade, né? É, provavelmente a prova de, de, de massagista é diferente, porque o, o o nível educacional do massagista aqui não é um doctor of massage therapy, é um massagista técnico. Então, eles têm uma prova e quando você faz a prova, você consegue tirar essa licença. para você ser um doctor of chiropractic, você tem cinco provas. <risos> e o nível de dificuldade dessas é, é maior. Então, para você poder trabalhar nos Estados Unidos... Como quiropraxista, você tem que terminar a faculdade e fazer todas essas provas. Mas você não precisa terminar a faculdade e fazer a prova depois. Você pode ir fazendo as provas de acordo com quando você vai é, passando pela faculdade. Então, a primeira prova que era de ciências básicas, você pode fazer ela logo depois que você termina o primeiro ano de faculdade. Né? Não precisa esperar. É ah, a... melhor
2: que você já tá mais fresca, todo, né? Você já vai no embalo.
1: Não, o ciclo de crédito vai ficar logo passado mesmo.
2: <risos> Sim. Né? Mas no, você teve que, por exemplo, depois que você, aliás, quanto tempo demorou esse processo todo, desde que oh. você começou com inglês, com toda a validação, blá
1: blá blá? O processo, quando eu estava no Brasil e eu comecei a juntar documentação para mandar para os Estados Unidos, para as faculdades, para perguntar para eles, vocês me aceitam? Eu ainda estava no Brasil, eu fiz isso enquanto eu estava no Brasil. Isso demorou, acho que uns oito meses, mais ou menos. Mas Por desde assim. o, quando você
2: chegou nos Estados Unidos e estudar, tudo deu um ano e meio, dois que você tinha comentado? Aí
1: depois que eles me aceitaram, eu mudei para os Estados Unidos e comecei a estudar, eu fiz um ano de curso. Porque foi o, que, ah, tá. caso, foi o que, no meu caso, foi aprovado nessa universidade. Tiveram outras universidades que olharam meu currículo e falaram, amiga, começa tudo de novo. Eu falei, obrigada, não quero.
2: Não, mas num cenário
1: gerar, geral Um ano foi ótimo Um ano foi ótimo, mas eu acho bem difícil Hoje em dia, se você não tem um mestrado qualquer outra pessoa, se você não tem um mestrado E não tem um currículo bem parecido Com o que eu tive na Imbi Morumbi Lá na primeira turma, que tinha 5 mil E não sei tantas horas, hoje em dia o currículo Não tem tudo isso de horas, né? Sim. É a mesma estrutura, tem as mesmas Aulas, mas é um pouquinho mais Condensado, né? E eu acho difícil isso e se outra, outras pessoas conseguirem fazer em um ano. Mas talvez você consiga em dois. Talvez consiga em um ano e meio, né? E, e eu também tinha um mestrado. E o meu mestrado era em ciências da saúde. Então, o meu mestrado eu tive aula de anatomia. Eu tive aula de é, fisiologia. Que contou pra caramba quando eu transferi os créditos para os Estados Unidos. Deu um reforço, né? Baita reforço. E os créditos do mestrado... É, contam, ma... tem mais peso do que o crédito do bacharelado Então contou muito mais para mim, isso ajudou pra caramba
2: E você quando termina todo o curso aí, você tem que pagar aquele, o seguro de quiropraxista? Se você se Sim,
1: eu ia falar isso que também é okay. é. Então assim, aí tem uma outra coisa, né Fê? Porque assim, tudo isso você faz para você poder trabalhar nos Estados Unidos como quiropraxista mas isso não quer dizer que você pode trabalhar nos Estados Unidos porque você é brasileiro. A não ser que você seja americano ou que você tenha uma autorização de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, a imigração de um brasileiro para os Estados Unidos é completamente diferente do, da, licenciatura, da, de, da licença de um profissional para atuar no país. E, by, by the way... É, a licença que eu tô falando é para atuar na Califórnia. Se você for fazer esse Cada processo... Cada estado
2: muda, né? Uhum. Sim, então, é bem burocrático.
1: É bem, bem parecido, mas é, é, tem algumas nuances diferentes. Então, se você for fazer esse processo em Nova York, por exemplo, no NYCC, tem uma universidade lá. Talvez eles analisem seu currículo completamente diferente do que analisou o meu. E as exigências para você trabalhar no, em Nova York Podem ser completamente diferentes daqui da Califórnia Por exemplo, na, em Portland, no Oregon para você ser quiropraxista Você tem que ter não sei quantas horas de microcirurgia Que a gente nem ensina aqui na Califórnia Entendeu? Então, por exemplo, você tem que saber tirar pinta Não, não sei se é tirar pinta Sim. Tem que ter algumas <risos> horas de microcirurgia Que a gente não, não faz aqui Entendeu? Então a exigência que tem de um estado para outro é diferente, e isso não quer dizer que você como imigrante possa trabalhar num país, né? São dois processos diferentes. O processo imigratório é completamente diferente dos processos de licença como profissional. Né? É, eu não sou advogada, minha, minha especialização não é visto. <risos> Mas como você quando você entra num país como turista, é completamente diferente de você entrar num país como, como estudante, é um outro visto, e é completamente diferente de você entrar num país como tra, o trabalho, é um visto de trabalho. Tem milhares de Mas dias... aí,
2: como estudante, te dava o direito de trabalhar também ou só estudar?
1: Então, quando eu vim a primeira vez, eu vim com o visto de estudante. E ó, para você ter uma ideia para a gente, para quem né, não entende muito disso. Eu já tinha um visto de turista, que eu vinha para... Antes de tudo isso, que eu já tinha vindo para os Estados Unidos para passear. Eu tinha um outro visto no meu no meu passaporte, que era um visto de congresso, que era chamado J1, alguma coisa assim. Quando eu vim para ser aluna, eu tive que tirar um outro visto, que é o F1, que é o visto de estudante. Então, eu fiquei um ano, que foi aquele ano que eu estudei, com o visto de estudante que não, não permite você trabalhar, você pode trabalhar no campus, na universidade e tal, mas é um visto dentro E aí eles te dão a oportunidade, depois que você se forma, né, se você tava com visto de estudante e se formou e ganhou, e recebeu um certificado de graduação, eles te... Ah, você pode aplicar, não que eles te dão, mas você pode aplicar para você ter uma extensão do seu visto de estudante que te dá a oportunidade de trabalhar durante um ano.
0: Legal. Então,
1: isso, isso é uma coisa que o governo dos Estados Unidos, pelo menos oferecia lá em 2015. Mudou tanta coisa que eu não sei se eles oferecem Sim. ainda.
2: Não, e pelo menos é que toda hora a imigração muda, as regras, eles mudam, tipo, é muito constante. Então, eu acredito que, com certeza, alguma coisa já mudou desde quando você foi.
1: imagina é, imagino, <risos> mas o que aconteceu comigo foi isso. Eu me formei no final de 2015... E aí, durante o ano de 2016, né, depois que eu me formei, eu apliquei para esse visto que ele chamou OPT. Então, eu Sim. fiquei um ano com o visto de OPT que me deu uma carteirinha mesmo, que era um visto de trabalho, uma autorização de trabalho, onde eu poderia trabalhar na área que Legal. eu me formei. Nesse meio tempo, eu me formei em dezembro, eu tive minha filha em janeiro. Então, eu fiquei seis meses de licença maternidade. E, e aí com esse meu visto, com esse meu visto eu tive a oportunidade de aplicar para uma vaga na universidade. E aí eu comecei a trabalhar na universidade como chefe do departamento de clínica em junho mais ou menos. E... Mas
2: aí, então você não como você não atuou como Quiro, você não fez o você não pagou o seguro de quiro. Aquilo que eu não perguntei.
1: Não, não. Como, eu não. como eu não atuo com paciente, eu não atendo paciente, é, eu não precisei. Mas todos os quiropraxistas que têm um consultório precisam de um seguro. É obrigatório, senão você não pode, não pode trabalhar.
2: E você tem ideia de quanto custa esse seguro aí? De um ano, assim?
1: É, ele te cobra... A maioria dos quiropraxistas, eles, eles cobrem... De 100 mil a uh, 500 mil dólares por evento. Uma coisa assim, né? Então, tipo, se alguém te... te... O seguro... Não, cobre... mas você paga
2: quanto por ano?
1: Então, eu acho que eles devem... Eu nem sei, porque eu nunca fiz. Mas eu imagino que deve ser, sei lá, uns mil dólares por ano. Dividir isso Sem em ser. 12 só prestações. <risos> eu acho que deve ser mais ou menos isso. Ai. Eu vou pesquisar, porque eu não tenho certeza... E eu te, eu te aviso. Mas eu não tenho certeza. Eu nunca fiz. E como você
2: sente agora essa questão de não estar tá atendendo é, paciente só estando envolvida ah, na faculdade? Como que é essa?
1: sinto falta. Eu, a última vez que eu atendi um paciente foi quando eu era aluna aqui na universidade, né? Faz o quê? Quatro anos. E é diferente. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro liderar o curso, adoro planejar e tal, mas eu também sinto super falta de estar tá no dia a dia ali de, ei, seu João, como você vai, como tá essas coisas, sabe? Sim, uh -huh. Mas eu acho o contato mais pessoal, é, né? É. Mas eu acho que a cultura americana é tão diferente da cultura brasileira que me frustrou um pouco, porque eu não consigo fazer isso, seu João, como você tá, como tá a família, como tá as tem abertura para isso aqui. E aqui são é mais bom. frios, né? E, uhum. Boa tarde, Sr. Smith, que não é seu João, né? A gente só... <risos> <risos> Sim. É, Boa tarde, Mr. Smith. Como, como está a sua dor? Melhorou, piorou. É tipo um negócio. Lógico, conforme você vai ter. Ainda mais a gente, né, do nosso jeitinho, conforme você uhum. tem mais a abertura, você vai né, conquistando. Mas assim, é, boundaries. Aqui, como fala boundaries? É, Tem umas é, barreiras, né? É, o limite do que é o seu espaço, o que é o meu espaço, o que é pertinente você saber e o que não é pertinente você saber. Para que você está perguntando da minha família? É Se eu sou meu criopraxista, eu não preciso saber da minha família. Entendeu? É bem diferente, né? uma cultura bem, bem diferente. E é aí que essa, esse seguro é, de malpractice entra porque é muito muito paciente acaba não muito né mas existem casos de paciente que acabam é, como fala Sil é, processando o quiropraxista porque levantou a blusa sem pedir licença né coisa que no Sim. Brasil deixa eu ver aqui suas costas <risos> assim é uma coisa meio natural para gente Obviamente, tem casos de assédio sexual, não estou tô... tocando no caso de sexo, assédio sexual, eu estou falando de como a cultura é diferente, que a gente já está tipo, nossa, o seu João, como passou tá as costas, já está encostando. E aqui a gente tem que pedir licença para chegar perto e para encostar,
2: entendeu? Parece algo muito mais formal, né? Aquela coisa, da... ele é.
1: Muito mais Esse é meu espaço, esse é o seu espaço e se você passar desse espaço, eu vou te processar Entendeu? É,
2: não, e às vezes tem que ter,
1: eu acredito que você Entendeu? Porque É Porque é na mesma cultura, então eu não ia conseguir Ser eu, a Ana, quiropraxista do Brasil, eu não Sim, ia do Brasil e, Então, sim, eu sinto falta Mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo Eu tô bem e de vez em quando e quando, quando eu você
2: vou... visita o Brasil, você atende? É,
1: de vez em quando, quando eu volto para o Brasil, dependendo se eu tenho tempo, porque às vezes a viagem é tão curtinha. Sim. A família quer ver a minha filha, a gente sente falta e tal. Mas sempre que eu volto para o Brasil e que eu tenho tempo, eu vou para o consultório e eu atendo paciente lá e eu saio, tipo, meu coração sai desse tamanho.
2: Realizada, né?
1: Uhum. Realizada, de ver meus pacientes que eu atendi. Sim. Desde que eu comecei o consultório lá em 2000 bolinha bolinhas vou entregar a minha idade agora e, <risos> e, é, e assim eu saio realizada faz tempo que eu fiz isso não eu nem acho que é a última vez que eu fui eu estava grávida inclusive que eu fiz essa essa experiência mas mas a Rana tá sempre aberta e quando eu claro se Deus quiser não sei quando vai ser a próxima vez por causa dessa pandemia mas se Deus quiser eu... Aninha
0: oi posso dar uma Olha, no papo claro. de vocês, eu vou falar para você começar a sua apresentação, tá? E, e depois abrir para pergunta para a galera, daí vai fluindo.
2: Claro, claro. Oh, oh, Ana, mas então eu vou aproveitar para me despedir, que eu vou começar meu dia aqui. Vocês tá sabem, bom. meu fuso é diferente. Tá vocês. Mas muito obrigada pelo bate-papo, adorei. Imagina, bom te viu? ver depois de muito tempo. Verdade. E, é, um beijão para vocês. Cuida, tu também. Beijo. Tchau.
1: Então, deixa eu, deixa eu dividir. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Eu já fiz, eu vou ser bem sincera para vocês, eu já fiz essa apresentação é, uma última vez que eu fiz uma palestra para os alunos da EMI Morumbi, não faz muito tempo. É, eu dei uma adaptada, dei uma mudada para falar um pouquinho que a gente ia falar hoje. Então, é um pouquinho de repetição se você já assistiu, mas fique aí, não vai embora, continue me escutando. É, porque sempre tem coisa nova. Algumas das coisas que tem nessa apresentação, eu acabei de falar com a Fê também, então eu vou dar uma passadinha mais rápido. Mas não sei, Serena, você quer que as pessoas interrompam para fazer pergunta ou deixa a pergunta para o final?
0: Como você quer fazer? é que sabe, Aninha, o que você achar melhor. Você é que manda. Tá, ah, então, pessoal. Tenha vontade para interromper se vocês quiserem, tá bom?
1: É, essa parte aqui eu até já falei, que é... é obrigada por participar e desculpa a falta de assentos e cedilhas e desculpa se eu esqueci alguma palavra. É, só um pouquinho sobre quem sou eu, né? Nasci no Brasil, é, comecei a minha carreira como professora de balé e amava fazer isso. Se me pedir para dar uma aula de balé agora, eu vou lá e dou. <risos> Principalmente para aquele pequeno que eu amo. Um, e aí eu é, me tornei quiropraxista na primeira turma de quiropraxia do Brasil e da América Latina Que se formou em 2004, né, em Morumbi é, Esse já, já de cara já foi uma baita de um desafio Porque fazer parte de um grupo de primeira turma, de uma profissão que ninguém sabe o que é Foi super desafiador, então acho que foi aí que eu comecei meu, minha fome de desafio, sabe? É, trabalhei na Universidade de Mbimorongui por 10 anos, fiquei naquela universidade por 15, contando o tempo que eu era aluna, e fui de é, assistente de professor para professora, para assistente de coordenação, e aí coordenadora, e fiquei como coordenadora por 5 uh, anos. Inclusive, Serena, olha você nessa foto. <risos> você é Larissa, Uau! Matheus, uma galera do bem, essa.
0: E, é saudade, Aninha! É, verdade! E... e... Ver
1: também. Quem? Quem? Théo, Théo. você! É verdade, Théo! Você lá! Que Sim. saudade de vocês, pessoal! Nossa turma é muito boa! E a gente... E aí fiquei nessa universidade por 10 anos é, Parecia na televisão. Como eu te falei, eu era famosa na época, agora eu não sou mais! <risos> Mas, né, falei muito sobre quiropraxia na televisão, é, divulgando. Tá, muitos alunos, muitos quiropraxistas do Brasil, hoje, que são quiropraxistas hoje em dia, passaram pelas minhas mãos. E foi um prazer e é uma coisa que me muito. E como eu falei, transferi meus créditos para os Estados Unidos, me formei aqui como Doctor of Chiropractic é, em 2015. E essa é minha... Little family. Gui meu marido brasileiro e a Gabi nasceu aqui. É, eu sempre falo que eu sou brasileira, de, de nascimento de coração e de alma, que eu nunca vou deixar de ser brasileira. Sou sócia da BQ com muito orgulho, é, sou número 48, não sei que número a gente tá hoje em dia, mas eu sou parte das, dos primeiros 50. É, e, como eu te falei, como eu falei para vocês, me formei na IMB, tenho uma pós-graduação, eu fiz também uma pós-graduação na Western States, é, no Oregon, logo depois que eu me formei na IMB Morumbi. Tenho uma bolsa para fazer essa pós-graduação. Voltei para a IMB e comecei a trabalhar lá. Fiz o um mestrado em Ciências da Saúde pela Unixu e o Doctor of Chiropractic pela Los Angeles College of Chiropractic. É, hoje em dia eu sou Dean do Los Angeles College of Chiropractic, é, que é a universidade aqui de de, de Los Angeles, na Califórnia. Dean é o cargo mais alto da do programa, acima de mim tem o reitor, é, tem o vice-reitor e o reitor da universidade e o presidente, e a gente tem outros cursos da universidade, que tem aqui o curso de, de acupuntura, é, massagem, ayurveda e o physician assistant, que é como se fosse um assistente de médico, mas não é uma nurse. Eles têm vários níveis de assistentes de médico aqui nos Estados Unidos, nem nem eu sei de, muito bem a diferença. Mas é um pouquinho acima do nurse, da, da enfermeira. É, eu também sou vice-presidente do Conselho de Educação em Quiropraxia na América Latina e eu vou explicar um pouquinho sobre o CCLA é, e também sou membro do, do, da Federação Latino-Americana de Quiropraxia e é, também ajudo o pessoal do Journal of Chiropractic Education. Eu vou passar um pouquinho aqui, eu já falei um pouquinho sobre o que, que, quais as diferenças, né, do ensino superior no Brasil e nos Estados Unidos. Então, é, no Brasil todo mundo se forma como bacharel e nos Estados Unidos você faz um college primeiro, onde você recebe um, um é, título de bacharel em artes e ciências, em, em áreas diferentes. E aí você pode fazer o, o doutorado em quiropraxia. É, e para você entrar numa universidade do Brasil, você tem que ou fazer o Enem ou passar numa prova de vestibular. E nos Estados Unidos você precisa demonstrar que você está é, apto. Gente, eu estou vendo que tem um monte de erro de português aqui na minha apresentação. Me desculpa. Alguns são erros de digitação, outros são erros de português. Que feio. Minha mãe vai puxar minha orelha. É, então, como eu falei, aqui para você aplicar para uma universidade, você precisa de 90 créditos desse. Desse é, undergrad aqui, que é o bacharel Para poder aplicar e né, falar Eu estou interessado em entrar nessa universidade E você precisa de um GPA mais do que 3.0 é, Você precisa pagar uma taxa precisa de carta de recomendação Precisa elaborar uma redação para falar o motivo que você quer entrar na universidade é, Precisa passar por uma entrevista Na verdade, os professores da universidade Entrevistam você mesmo, realmente Perguntando por que você quer entrar aqui? Por que você quer SEO? É, se você se visse numa situação como essa, como você reagiria? Como você estuda? Tem um monte de perguntas. A gente entrevista todos os alunos que aplicam para a universidade. É, esse estudantes internacionais, tem que passar na prova de, 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 é, de inglês mesmo. É, senão não pode nem aplicar para é, o visto. O I-20, que é o, o, o visto americano, né? De, o visto para você entrar nos Estados Unidos como estudante. É, um pouquinho do currículo, diferente dos currículos, e se eu estiver indo muito rápido, pessoal, me avisa, tá? Porque algumas coisas eu já falei com a, com a Fernanda, então é, não quero ficar repetitiva. Mas o curso é mais ou menos é bem parecido, como eu falei: a quantidade de horas é a mesma coisa, a estrutura do curso é bem parecida, então você aprende os mesmos ajustes, as, né? Primeiro a lombar, depois a cervical, depois a torácica, né? Às vezes em ordem é diferente, mas. Os testes ortopédicos são os mesmos, a maioria das coisas são todas as mesmas, as doenças, tudo. Como eu falei, tem algumas diferenças no quantidade de horas de radiologia, por exemplo, ou se você vai aprender a posicionar o paciente e tirar o raio-x, aqui você aprende, que no Brasil você não aprende. É, e aqui você também aprende modalidades do tipo ultrassom, tens, corrente russa e outras modalidades que no Brasil só fisioterapeutas fazem, né? E a estrutura do curso também é um pouquinho diferente. O que eles fizeram aqui, eles condensaram o curso, aquela mesma quantidade de horas, eles condensaram o curso, que seria no Brasil de quatro anos e meio, quatro anos, aqui eles condensaram para três anos e três meses. São dez trimestres. Cada trimestre tem umas 15 semanas, mais ou menos. E para isso eles colocaram, a, a gente coloca a aula das 8 às 5. Não todos os dias, das 8 às 5, mas tem, a, tem dia que ela começa às 8 e termina às três, tem outro dia que ela começa meio-dia e termina às 5. Então, os alunos ficam ocupados a semana inteira e, por isso, a maioria dos alunos não trabalha. Aqui no Brasil, a realidade é completamente diferente. Muita gente trabalha o dia inteiro e vai para a faculdade à noite. É, e aqui o governo fornece o financiamento não só para pagar a universidade, que nem a gente tem lá no Brasil, tem o FIES, ou pelo menos tinham outras opções, né? Mas aqui os alunos também recebem uma ajuda de custo enquanto eles estão na universidade. Obviamente, eles têm que pagar tudo isso depois da formatura e eles ficam devendo um monte de dinheiro para o governo, mas eles, sim, recebem, muitos alunos recebem é, incentivo do governo e só americano que qualifica para poder receber esse tipo de incentivo de financiamento. É, mas ajuda, né? Porque é o que, é o que eles usam para pagar o aluguel, pagar comida, essas coisas. Para vocês saberem mais ou menos o valor do curso, é, no Brasil eu sei que a mensalidade gira em torno de 1.600, 2.000 reais por mês. Aqui a mensalidade vai de 2.500 a 3.000 dólares por mês, fora o custo de vida. Dá uns 15.000 é, 15. reais por mês, então 2.500 a 3.000 dólares, sorry. Um, somente cidadão americano são... É, é, podem aplicar para os programas do governo e algumas universidades oferecem sim é, bolsa de estudo internacional. Então, de novo, as, os países são muito diferentes. Isso é só uma, uma, uma visão mais ou menos geral, assim, para vocês saberem como que o programa é, aqui, é estruturado aqui. É, dá para ver direitinho quais são as, as aulas, Aqui da minha universidade você consegue ver aula por aula se você quiser dar uma olhada no site da universidade é cuhs.edu, scuhs.edu é, dá para ver o, o, o currículo das aulas naquela né, é aula que você tem no, no primeiro semestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas basicamente tem ciências básicas dos dois primeiros anos. É, aula de diagnóstico do primeiro ano até o último ano, mais ou menos. As aulas práticas de quiropraxia também, do primeiro é, ano até, antes de entrar na clínica. E aí você tem clínica, a clínica mesmo, o estágio curricular, que é igual a gente tem lá no Brasil, aquele último ano de estágio, também acontece aqui no último ano, exatamente igual. Um, mas você pode observar em clínicas é, parceiras nossas desde o terceiro trimestre. E aí eles têm algumas aulas seletivas, que no Brasil ch são chamadas de eletivas, não sei exatamente como chama. É, e aqui também tem algumas provas que fazem como se fossem, mais ou menos, as provas dos boards, no mesmo formato, para ajudar os alunos a se prepararem para essas provas dos boards. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças profissionais. E era o que eu estava falando sobre, é, para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa de uma licença, né? Então, todas as profissões exigem que você faça uma prova para tirar uma licença. A maioria tem prova, mas você precisa pelo menos aplicar para tirar a licença. E o nível de exigência de cada licença depende da profissão, mas a maioria inclui provas de aptidão. E também depende do estado onde você vai atuar, né? Como eu falei, cada estado tem uma exigência diferente, mas a maioria dos estados exigem a mesma coisa. O título de doutor em quiropraxia, passar nas provas dos boards e também passar numa prova de leis do Estado, né? Cada Estado tem sua lei, então você tem que saber as leis do Estado. Então, a gente, eu vou passar aqui rapidinho sobre é, o processo de é, tirar o título de doutor, depois falar das provas dos boards, depois falar da prova de jurisprudência. Então, como eu falei, é, os cursos da EMBI e da Fevale são foram criados no... no baseado no currículo da Western State, da Palmer, da LACC, que é a universidade que eu trabalho. Então, o currículo é realmente muito parecido em número de horas, estrutura curricular, filosofia, é, mas as universidades do Brasil não são aprovadas pelo, é, pelo órgão que aprova as universidades aqui nos, no, nos Estados Unidos. No Brasil, as universidades são aprovadas pelo MEC. Aqui... O Ministério da Educação dos Estados Unidos, ele não vai fazer visita do MEC e da nota do MEC nas todas as universidades. Eles têm o, o sistema de acreditação daquela própria profissão, que coloca os standards, do que se, coloca o padrão do que deve ser ensinado e como os alunos devem ser avaliados. E são esses órgãos que vêm e fiscalizam as universidades inclusive a fiscalização do meu do meu curso vai ser daqui duas semanas e eu tô assim de coisa para fazer mas estou aqui feliz e contente falando com vocês é, os boards os boards são as quatro provas que eu falei que você precisa tirar para é, fazer tirar licença o que não é, não que de novo não vai é, autorizar um brasileiro a trabalhar nos Estados Unidos vai mas vai autorizar uma pessoa que, que tem um doctor of chiropractic de, de trabalhar naquele estado, né? Se você é brasileiro ou tem outra nacionalidade, você ainda precisa de uma autorização para ficar no país e trabalhar no país. Um, é, é, como eu falei, o, o NBCI, os boards, eles funcionam mais ou menos como a OAB para o Brasil, né? A OAB tem duas fases e tem um número de, de perguntas diferentes e cada um. Cada uma das provas tem uma maneira que ela é feita. É, os boards são quatro partes, ainda tem mais a parte de fisioterapia e a, cada uma dessas partes tem seis mini provinhas de 90 questões e você tem uma hora e, e 45 minutos para Não, 75 minutos para cada uma das provas. Todas essas mini provinhas são no mesmo dia, então você faz o boards part one tudo num dia só. E se você passar em todas essas seis mini sessões passou. Se você é, reprovar em uma delas você pode tirar só aquela você pode refazer só aquela sessão. Se você reprovar em duas sessões você pode refazer aquelas duas sessões, mas se você reprovar em três ou mais você tem que fazer a prova inteira. Então imagina se você reprovar em três das seis, não importa as outras três que você passou, você vai ter que fazer tudo de novo. E se você Reprovar na outra depois, não importa, se você já tem passado antes. Então, é bem difícil, assim. Vou mostrar algumas perguntas para você. Vamos lá. Quem tiver corajoso aí, me ajuda a responder, tá? Vamos lá, uma pergunta da parte 1. A de deficiência de... Olha, eu tô traduzir para vocês, tá? A deficiência de ácido fólico é, afeta o quê e causa qual tipo de anemia? Quem que arriscar? A, B, C ou D?
0: Tantã, tantã.
1: Resposta? Ah, achei que ia dar certo a minha resposta. Eu tinha colocado aqui. Resposta. Pode chutar aqui. Ah. Pode. Quem acha que é A? Levanta a mão. Quem acha que é eu. B? Eu! Theo, você acha que é A? Tá bom. Eu não tô vendo o chat. Eu não sei porque eu tinha colocado aqui para aparecer. Volta. Deixa eu sair daqui. Resposta! Estão vendo a minha, minha página ainda? Sim! Resposta correta é C: deficiência de ácido fólico causa divisão celular, que causa anemia macrocítica. Vamos lá! Para a parte 2, part, prova parte 2. Essa daqui, vamos ver, essa daqui acho que é um pouquinho mais fácil. A correção de uma rotação direita, uma mal posição em rotação direita do atlas exige que o quiropraxista faça uma estabilização no processo que, no processo transverso de atlas do lado esquerdo, no mastoide esquerdo, no processo transverso do atlas direito ou no mastoide direito? Quem sabe? Vamos lá, de novo. Uma correção de uma rotação, uma mal posição direita do atlas exige que o quiropraxista faça uma estabil... estabilização, não é a mão de contato, é a estabilização. Aonde? Tô vendo umas pessoas respondendo aqui no, no chat, eu vou dar uma olhada. Dá uma olhada. É sempre seu D. De... <risos> é, às vezes sim, às vezes não. Vamos ver esse aqui? Prontos? B! Muito bem, Rodarte! Toca aí! Good job! Vamos ver outro agora da parte 2 também. Um ajustamento prono lombar. Os ajustamentos pronos lombar são é, geralmente ou principalmente usados para reduzir uma restrição em flexão, extensão, lateralização ou rotação. Ah, o rodar meu aluno cervical, isso mesmo. <risos> Ajustamentos lombares são principalmente usados para reduzir ou corrigir é, que tipo de restrição? Flexão, extensão. Vamos lá, vamos ver? Vamos ver? B. Extensão. Eu não sei por que a é minha apresentação aqui não está funcionando. Parte 2, outra questão. Quais destes é, é o mais comum ou mais fácil de ser revelado no numa história de um paciente com síndrome de Guillain-Barré? O que é mais comum ser apresentado num caso de um paciente com -Barré, síndrome de Guillain-Barré? Geralmente eles têm é, trauma na cabeça, depressão, alcoolismo ou vacina recente? Qual que é o mais comum nos casos de Guillain-Barré? Lembram? 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 Ih, ninguém mais está chutando. Vacina, vacina. Muito bem. Fernando D. Ah, o Fernando, qual é o Fernando D? É o Fernando D. Vamos lá. Mais uma da parte 3. Quais desses, <risos> Tô muito rápida, quais desses são o mais apropriar o processo inicial mais apropriado para você fazer numa mulher de 53 anos com história de artrite reumatoide e que, que se apresenta com é, mioespasmo cervical, com tensão muscular cervical. quais de Qual desse é o, é o processo mais apropriado para você fazer inicialmente em uma mulher de 53 anos com história de artrite reumatoide e com mioespasmo cervical? O que, que você faz primeiro? Você ajusta a cervical primeiro você faz uma série de radiografia da cervical, é, você faz um é, exame de, de sangue, né? Serum check e exame de urina. Ou você faz os, os testes de Kering e Sotohol? Vamos ver, eu vejo um D. D, quem mais? Tadã. D. Atenção, atenção. Pode? Pode B muito bem Tel, Tel também foi meu aluno de cervical. É precisa fazer exame de cervical que inclui o e extensão para você ver se tem instabilidade do atlas. And vamos lá. Fisioterapia. Então as questões de fisioterapia, por exemplo, eles têm perguntas de <risos> eles têm perguntas de é, Biomecânica, a palavra não vinha, biomecânica, por exemplo, e também tem perguntas de, é, dos, dos, das modalidades. Então, por exemplo, eles perguntam, é, a, a escápula alada, acho que é isso né, que chama no Brasil, escápula alada é o resultado de o quê? Um serrato anterior fraco, é um romboide hiperativo, um trapézio hiperativo, um latíssimo do dorso fraco, o latíssimo do dorso lembro, que fala não inglês ou assistindo do dorso fraco. Quem será? Tem pessoas se respondendo A. Pode? Pode? Tadá! Nossa, essa turma tá ficando muito boa. Muito bom, não. Então é isso. Se vocês quiserem have fun, entra lá no, no Facebook do National Board of Chiropractic, e eles sempre, eles sempre colocam essas perguntas. Então, se você está com muita vontade, Fernando, de responder mais perguntas, é, é, entra lá no, no, na página do Facebook, The National Board of Chiropractic Examiners, e, e eles sempre postam as perguntas. Vocês podem entrar no site deles também, é, mas o, o, a página do Facebook deles sempre tem. E esse, esse exame, essa prova, é nacional. Todo mundo no país faz a mesma prova no mesmo dia, na mesma hora. É um baita. É, é um baita. É, uma baita burocracia para você aplicar e te fazer a prova e tal. Então, é, é um negócio bem controladinho, assim. Se vocês tiverem perguntas, manda aí no, no Zoom, no chat, que, eu, que a gente vai respondendo. É. Quanto custa, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil vocês verem. Quanto custa essas provas, né? A prova parte 1, 2 e 3 custa mais ou menos uns 700 dólares por prova, né? Então, aquelas seis mini provinhas custam 700 dólares. A prova de fisioterapia custa 425 e a parte 4 é 1535. Então, se você não passar, tem que pagar tudo isso de novo. Um, existem alguns cursos preparatórios que também custam, né? Você vai e faz a. Uma revisão de tudo que vai cair na prova num final de semana ou dois, acho que são dois finais de semana por cada parte, e também tem um custo para isso, né? E aí tem a prova de jurisprudência, cada estado tem uma prova diferente, aqui na Califórnia, por exemplo, é, por exemplo, como eu falei, no Oregon você tem que fazer exame ginecológico e proctológico, você tem que ter feito. Manipuntura, tem que fazer fazendo suplementação nutricional, cada estado tem, exige coisas diferentes para você poder atuar naquele estado. É, aqui na Califórnia, por exemplo, para você fazer a prova de jurisprudência, que é uma prova só teórica, é baratinho, custa 26 dólares, é uma prova de múltipla escolha, mas assim, para você estudar para essa prova, tem todas essas leis que você tem que saber, então você tem que saber sobre. É, reportar abuso infantil, reportar abuso de idoso, tem que saber o que, que pode e o que não pode dentro de um consultório, onde você tem que guardar a sua documentação, é, quais são as leis para você poder abrir um consultório. É, é muita lei, muita lei, e é, é uma prova chata, porque é lei, né? Então você tem que ficar lá, Isso agora você está fazendo a prova da OAB para ser quiropraxista. Então é, é bastante coisa. Tem que, por exemplo, se seu funcionário for, for pego ou for, um, se o seu funcionário do seu consultório for processado por abuso sexual, você também é responsável? Sim ou não? Sim, você é responsável se o seu funcionário for é, processado. É um monte desses detalhezinhos. Assim. E essas leis são só da Califórnia, se você for atuar em outro estado, você tem que fazer uma outra prova de jurisprudência em outro estado. Então, again, again, again. Como eu falei para vocês, é, os brasileiros de, precisam de visto para ficar nos Estados Unidos e autorização de trabalho para trabalhar legalmente. E então, mesmo que você tenha lista, mesmo que você passe por toda essa esse processo, estando nos Estados Unidos, você precisa ou ser americano ou ou ter um visto de trabalho é, para trabalhar nos Estados Unidos. E, eu alguma coisa aqui. E aí. Tendo tudo isso, para trabalhar nos Estados Unidos, tem várias áreas que você pode trabalhar do mesmo jeito que no Brasil. É... Você pode ter um consultório que é um family practice, que é mais ou menos do que eu tinha lá no Brasil, por exemplo. Eu vejo um paciente de cada vez, eu fico mais ou menos de 40, 50 minutos por paciente, meus retornos duram meia hora, eu faço tanto ajuste como... Uma, é, liberação miofascial atendo o senhor, criança, adulto, idoso, né é o que eles chamam de family practice. Também tem algumas clínicas aqui que são voltadas para esporte, então eles são focados em atender atleta ou gente que, né, que faz exercício e que está muito interessado em reabilitação, então eles são super focados em reabilitação. Um, tem o que eles chamam de high volume practice, que é é, aquela, são aquelas clínicas onde você atende o paciente muito rápido, então o paciente entra, está na sua maca, se ajusta e sai, e depois disso de tem que ficar fazendo o, a documentação de cada paciente depois que todo mundo foi embora. É, é, um é um tipo diferente de, de clínica de quiropraxia, mas que tem público para isso também. Um... Eu Estou vendo uma pergunta aqui as exigências para ter uma máquina de raízes no consultório são muitas nos Estados Unidos são eu vou chegar aí Fábio segura só um pouquinho sua pergunta que eu já chego nessa nessa sua pergunta tá é, é, tem algumas te algumas consultórios que são de técnicas específicas então tem consultórios que são especializados em upper cervical tem consultório que são especializados em McKenzie technique tem consultórios que são especializados em é, é, Thompson e, e assim vai né? E tem alguns consultórios também aqui Que são especializados no que eles chamam de Personal Injury Que é uma coisa que dá muito dinheiro aqui Que são basicamente para falar muito rápido São os consultórios de quiropraxia Que trabalham com as pessoas Que, têm, que sofrem acidentes de carro Geralmente, de carro Então tem muitos acidentes de carro Na Califórnia principalmente tem muito Porque tem muito carro, sistema público aqui De transporte é uma porcaria Então todo mundo tem carro então, muita gente tem acidente de carro e quando você tem um acidente de carro, se alguém bater no seu carro, a pessoa que bateu ou o seguro da pessoa que bateu tem que pagar para aquela pessoa o tratamento dela. Então, bateram no meu carro, eu tô com uma dorzinha no pescoço, a pessoa tem que pagar o meu tratamento. Então, tem consultórios de quiropraxia que só atendem esse tipo de, de paciente. E assim, como o seguro daquela pessoa está pagando pelo seu tratamento, você vai lá e... Né? Tem um tem limite, mas tem outra pessoa pagando para tratamento, então é um negócio que gira milhões de dólares. É um negócio, assim, incrível. É... E o que está crescendo muito hoje em dia são as práticas em profissionais, né? Consultórios multidisciplinares, com quiropraxista, com culturista, naturólogo, é, ayurveda e massagem, né? Vocês têm a pegar a ideia aí. Tá crescendo muito não só aqui, mas que eu sei que tá crescendo no Brasil também. É, sobre o, a máquina de raio-x, Fábio, sim, tem muitas muitas leis, inclusive para você ter uma máquina de raio-x e para você poder tirar o raio-x, você não só tem que ter passado por todas essas aulas né, na faculdade, você tem que ter a licença de quiropréstica para atuar no estado, você tem que ter uma licença de operador de raio-x, que é uma outra prova super difícil, é, mas que vai te permitir ter a máquina e tirar o seu próprio raio x no seu consultório. É, você tem que renovar essa prova a cada tempo, que não me lembro se são dois ou quatro anos. Existem é, as leis específicas também de onde a sua máquina vai ficar, o que, que, né, o que, que vai estar tá protegendo ali a pessoa por causa dos raios e enfim... É, quanto tempo você tem que renovar a licença da máquina e a sua licença E tem também algumas outras leis com relação a Não só a licença da máquina, mas a manutenção da máquina Então, se alguém estiver fazendo uma auditoria e aparecer no seu consultório E a sua máquina não tiver sido é, é, feita a manutenção Ou não tiver com a licença, ou você não tiver com a sua licença Você perde a sua licença de trabalhar no, no estado então, é, eles são bem, assim, é, exigentes com relação a essas coisas de seguir regra, sabe? E eles têm leis, assim, se você não seguiu essa regra, é isso que acontece. E se você não seguiu essa regra e aconteceu isso com você, esse é o processo para você apelar a decisão e, e, e tentar voltar, né? Um pouquinho sobre o mercado de trabalho para vocês. É, no Brasil, nos Estados Unidos tem cerca de 70 mil quiropraxistas, é, para uma população de 328 milhões de habitantes. No Brasil, tem cerca de 1.200 quiropraxistas, uma população de 209 milhões de habitantes. Então, o mercado de trabalho, realmente, é muito melhor no Brasil. Se você for me perguntar, onde é melhor trabalhar? Com certeza, é muito melhor trabalhar no Brasil. Primeiro, tem muito mais gente por quiropraxista. Segundo, a gente não está refém, no Brasil, vocês não estão reféns de sistema de seguro-saúde. Aqui, todo, a maioria está refém do que é sistema de seguro-saúde. É... São poucos os consultórios aqui que trabalham com cash, né? Pagando dinheiro. A maioria é atendendo paciente de seguro-saúde e tem um monte de desvantagem, porque eles pagam pelo serviço, eles pagam pela área que você está ajustando. Então, se você, o paciente, tem uma dor no pescoço, não adianta você vir querer ajustar o, o pé, apesar de você achar que o o problema tá no pé, você não pode ajustar o pé se não tiver uma, uma queixa do pé. Tem que ajustar. E se você ajustar o pé, eles não vão te pagar, eles vão só te pagar o cervical. Então, assim, é bem complicado o, o como você. Tra... Mas mais um motivo lá pela que a Fernanda me perguntou, de por que eu não ficava tão empolgada de trabalhar aqui, né? Porque se eu avaliei o pescoço e tenho problema no pé, eu quero também poder.. A, 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 é ter a liberdade de ajustar o pé daquele paciente. Mas o que eles exigem é que você faça todo... Tem que ter uma queixa do pé. Se não tiver uma queixa do pé, você não, não vai ser pago, pelo, por exemplo. É, se não tiver uma, uma avaliação inteira do pé, se não tiver um exame, né? Tudo com relação ao pé, não tem motivo. Eles não acham que você já tem uma justificativa para ajustar o pé. Então, é bastante burocracia que acaba frustrando um pouquinho o, o, o sistema de como é, os pacientes são atendidos. Aqui, o sistema de saúde pública tem quiropraxia. Então, o nosso SUS daqui, é, ele não é para todo mundo. O SUS daqui é só para quem tem mais de 65 anos, que também é outro problema nos Estados Unidos. É, então, o que acaba mais, mais o SUS daqui, para as pessoas mais de 65 anos, inclui quiropraxia. Só que daí o que acontece, os consultórios de quiropraxia estão cheios de pessoas com mais de 65 anos. Nada contra, a gente tem que ajudar essas pessoas, mas você acaba tendo muito mais paciente idoso do que paciente mais jovem. Então, esse é um, um outro aspecto do, do, do atendimento aqui também. É, e aí, os valores das consultas são de 50 a 200 dólares, varia muito de acordo se você é, né, atende com o com, com seguro de saúde ou não. E o, o, o esquema é, é diferente, né? Alguma leis, algumas leis importantes. Então, é, no, no, no Brasil, a gente estava muito acostumado a usar esse tipo de, de prontuário aqui, né? Ah, o que o paciente sentiu, o que, que eu avaliei, é, o que, que eu achei e qual era o resultado, né? Que aqui eles chamam de soap note. É, no Brasil a gente fazia objetivo, subjeti é, subjetivo, objetivo, avaliação e conduta Acho que era mais ou menos isso que a gente fazia no Brasil Mas era um negócio bem curtinho, assim, o dia, o qual, qual subluxação você encontrou e o que você ajustou é, E aqui, se você faz um negócio desse e você toma um processo, por exemplo Ou tem qualquer questionamento do qual o seu tra seu tratamento foi adequado ou não Você pode perder sua licença também então, você precisa fazer um cada visita de cada paciente, é praticamente um relatório de caso. Um negócio bem detalhado, incluindo na, com bastante detalhe todos esses pontos que eu, que eu coloquei, mas que tem que ser com detalhe. O paciente chegou, colocou a mão nas costas, sabe assim? Um detalhe bem, bem específico, porque... Se acontecer alguma coisa lá na frente, mesmo que você tenha o malpractice insurance te cobrindo, o malpractice insurance vai pedir para você mostrar qual a documentação do que exatamente aconteceu naquele dia, por que o paciente ficou com mais dor. É. É, então, é, para cada mais ou menos oito horas de trabalho, você pode adicionar aí pelo menos mais duas horas só para fazer documentação de paciente. Então, uma jornada de trabalho de oito horas vira dez, onze horas, com documentação fácil. E além da documentação para mostrar o que foi feito no dia, se você aceita o seguro-saúde aqui, você também tem que mandar para eles o que eles chamam de Billing, né? É, o, é praticamente preencher um formulário para cada atendimento de cada paciente falando o que foi feito, se você fez história, exame, se você ajustou uma, duas, três áreas, qual foi o diagnóstico? Então, lembra do CID, CID10, CID11, que você aprende lá na faculdade, que é o código para cada doença? Aqui você tem que colocar o código de cada doença. Esse código de cada doença também tem que justificar, né, com sua documentação. E aí você tem um código para cada tratamento, um código para cada exame que você faz. Então, para cada paciente, você tem que preencher um desse, para daí a. Um, um, para daí a, o seguro de saúde pagar você no seu, no seu. Pagar você de volta, né? O que você ofereceu para o paciente de tratamento. Existe sim um código de subluxação vertebral aqui nos Estados Unidos. É, e é o. Hum, agora não vou lembrar qual que é. Mas eu posso pegar para vocês. Existe um código de subluxação específica para cada área. E o CID é o mesmo, exatamente o mesmo. Aqui eles chamam de ICD e no Brasil é o CID, c -I -D, né? CID-10. E uma coisa que eu sempre fiquei muito orgulhosa é que no Brasil a gente está sempre na frente. A gente está sempre no, no CID-11 e aqui eles ainda estão trabalhando com o ICD-10. E eles mudaram pro ICD-10 não faz dois anos. Quando no Brasil a gente já tava no CID-11, aqui a gente ainda tava mudando pro, pro CID-10. Então porque e Por que ele demora tanto aqui? Porque é muito burocrático. Então, é, é complicado aqui, é muita burocracia. Outra coisa que é importante mencionar também, eu não sei se a gente está aí em cima da hora, Serena me avisa, tá? Se eu tô indo muito rápido, muito devagar, não, se Tá indo
0: bem, Aninha, a gente falou uma hora e vinte, mais ou menos. Ah, tá bom. Dá para falar um pouco mais, você finaliza, o pessoal, se tiver pergunta, Sim. dá pra ir. Tô acabando, tô acabando. É, algumas
1: leis importantes também, então, quando você tira a sua licença, né, de trabalhar no estado, cada estado tem uma exigência diferente, é, mas no, no, você tem que participar de continuing education, quer dizer, você tem que participar de seminário, de congresso, para você poder manter a sua licença. Então, a minha licença, por exemplo, ela... É, ela vence todo mês do meu aniversário. Junho, 3 de junho, meu aniversário, tô todo mês de junho a minha licença vence. A cada ano eu tenho, mesmo eu não trabalhando no consultório, como eu tenho a minha licença ativa, eu tenho que completar duas horas de curso de ética e lei, quatro horas de curso de prática, que pode ser técnica de quiropraxia, exame, não sei o quê, e mais 18 horas de qualquer outro outra área. Então, eu preciso completar todo ano 24 horas de curso relacionado à quiropraxia. Isso faz com que as pessoas mantenham sempre é, atualizadas, né, e ofereçam o melhor tratamento para o seu paciente. Então, é uma, essa é a exigência da Califórnia, os outros estados têm outros tipos de exigência, mais horas, menos horas, quantas horas pode ser online, tantas horas não pode ser online, etc. Como eu falei, o seguro obrigatório que protege você é, contra qualquer processo contra você e a sua clínica. Eu trabalho na universidade, então a universidade é, é, promove isso para mim, né? Eles dão o, o seguro para mim. Eu, tô, eu tenho o seguro através da universidade, mas se eu tivesse o meu consultório, eu ia ter que pagar esse seguro eu mesma para o meu consultório e para quem trabalha para mim. E aí, você pode perder a licença? Você pode, se você fizer alguma coisa errada, se você não cumprir a sua lei. Então, por exemplo, eles podem tirar a sua licença completamente, aí você tem que aplicar de novo para a licença e falar para eles o porquê, né? O que aconteceu que você perdeu a sua licença. Eles podem suspender a sua licença por dois anos, três anos, e aí você não pode trabalhar. Então, zero dinheiro entrando para você. É, tem que procurar outra profissão. É, e os motivos pelos quais as, as, as licenças são suspensas é... Como eu participo bastante das reuniões dos boards aqui da, da Califórnia, a maior parte das pessoas que perdem a licença é ou porque não cumpriram as... ou que são suspensas, ou porque não cumpriram as 24 horas de continuing education que a gente estava falando, ou por assédio sexual, compl é, compl complaint, não, é, queixa de assédio sexual, queixa de que o tratamento não foi efetivo, e aí por aí vai. Então, o consumidor, o, o paciente, pode fazer uma reclamação direta no board e falar doutora fulana é, abusou sexualmente de mim. E aí o board vai investigar e vai decidir se vai tirar a sua licença ou não. Ou o paciente pode fazer uma reclamação e falar o doutor fulano não foi ético e fez isso, 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 isso não é ético, perguntou demais da minha vida, sei lá, qualquer coisa. E aí, o board vai investigar e falar: não, não foi tão mal assim, a gente vai só suspender a sua licença por dois anos, um ano, sei lá. Ou vai te dar uma multa. É, ou então, o que eles podem fazer é: a doutora Fulana está trabalhando aqui nos Estados Unidos, mas não tem licença. E o board pode mandar você para a cadeia. Então, aqui na Califórnia, por exemplo, se você trabalha, tem essa licença, você pode ir para a cadeia. Então, esse é um negócio bem sério. É. Diferenças estruturais é, e políticas. É, eu queria dar uma ideia para vocês, aqui nos Estados Unidos, quantas instituições tem? Eu só peguei al algumas, bem pouquinhas mesmo, e o que cada uma faz para a gente ter uma noção e dar uma comparada com o Brasil também. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a American Chiropractic Association, que é mais ou menos o que a nossa ABQ faz aí no Brasil. É, eles fazem lobby, eles fazem as leis, eles promovem congressos, eles promovem suporte para pro, 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 os quiropraxistas Mas eles não têm nada a ver com o fato de você tirar as folicências ou não Então a ACA é uma associação do país inteiro e a maioria dos quiropraxistas do, dos Estados Unidos Em qualquer um dos estados, eles acabam é, sendo membros né, da, da ACA eles não te dão um número, devem até dar, mas não, não é muito importante, porque o que vale mesmo é o número da sua licença em cada estado. E se eu tenho uma licença no, no, na Califórnia e eu quero ter uma licença também no, em Nova York, eu vou ter uma outra licença com outro número lá em Nova York. E eu posso, inclusive, manter assim, as minhas duas licenças ativas ao mesmo tempo. Mas isso não tem nada a ver com a ACA. A ACA é mais uma associação para representar e dar suporte. uma coisa muito importante que a ACA faz... É a mesma coisa que a ABQ faz em termos de é, lobby para leis. Então, por exemplo, agora a gente está lutando para conseguir aprovar uma lei que é, tem a ver com o jeito que os precisam são pagos aqui, né? E o, e o que, que dá direito aos ao precisa serem pagos ou não. Então, é a ACA que está fazendo todo esse lobby é, é, para conseguir essa, que essa lei seja aprovada. É, e aí tem algumas associações regionais, então aqui na Califórnia, por exemplo, tem a cal Cairo E tem outras associações regionais em cada um dos estados E essas associações regionais, é, né, como o país é muito grande, eles fazem especificamente essa representação do, Dos quiropraxistas no próprio estado, porque cada estado tem uma lei, então eles também têm esse mesmo tipo de representatividade Então você, eu por exemplo, eu sou associada à ACA é, isso vou provavelmente ser associado a calcário nesse próximo ano. É, e são memberships diferentes, pagamentos diferente, e eles representam, me, me representam como quiropraxista aqui nos Estados Unidos de maneiras diferentes. É, e a Federação Mundial de Quiropraxia é o que representa os quiropraxistas mundialmente. E eles têm uma ligação direta com a Organização Mundial de Saúde e a ABQ tem uma ligação direta com a Federação Mundial de Quiropraxia também. Então, a WFC é, é um outro, é outro patamar e tem outros interesses e representa os crioprexistas de uma maneira diferente. Fábio, eu vou responder a sua pergunta em um minuto, tá bom? Uh, e aí, também tem outras instituições que são mais relacionadas com o ensino e com as licenças. Então, aqui seria mais ou menos o que a ACA a Calcaro seria mais ou menos o que a nossa ABQ faz. Um, e aí o Board of Chiropractic Examiners aqui da Califórnia é a instituição que cria, uh, que, que cria né, e regulamenta a licença dos quiropraxistas na Califórnia. São eles que dão a licença para você, são eles que é, julgam quando você né, teve um, uma, um report de que você fez alguma coisa errada, é, são eles que investigam, são eles que tiram a sua licença e dão a sua licença. Esse é o Board of chiropractic examiners. Aí tem o National Board of chiropractic examiners, que é a instituição que é o NBC, que é a instituição que faz as provas para você poder aplicar para licença. Então eles criam as provas, eles fazem as provas, eles dão a nota e eles falam para você está aqui, você passou ou não passou. E aí tem o CCFI. Que é uma instituição que vai nas universidades para ver se eles estão ensinando direitinho o que, que você deveria ter ensinado. Então, é muita instituição diferente, cada uma faz uma coisa diferente. Eu nem coloquei todas aqui, tem muito mais que faz muito mais coisa. É, mas é só para ter uma ideia de o que cada instituição faz. Então, assim, a profissão aqui nos Estados Unidos tem muitos anos. Essas coisas foram se desenvolvendo com o tempo. Aquelas leis lá que eu falei da, da, da prova de jurisprudência, por exemplo, elas foram criadas em 1970, né? Tanto que a gente está agora com a ICI, a gente está tentando modernizar essas leis. Mas precisa de tempo para essas coisas acontecerem, né? Então, assim, pra, respondendo a sua pergunta também, Fábio, você acredita que alguma das exigências seria bom ou mesmo ajudaria na profissão se importássemos para o Brasil? Com certeza! E eu acho que dá para a gente fazer isso ainda muito melhor e melhorado, né? Porque, como eu falei, algumas dessas leis aqui são de 1900 e bolinha. Dá para melhorar muito. E a gente está caminhando para isso, né? Mas tem coisas que só acontecem com o tempo mesmo. A gente precisa que a profissão no Brasil primeiro seja regulamentada para daí essas coisas começarem a acontecer. Tem algumas dessas coisas que já estão acontecendo é, nos bastidores e que a né, gente, vocês aí no seu dia a dia, no seu consultório, talvez nem, nem saiba que esteja acontecendo. Mas aí você tá aí você pergunta, como que eu posso ajudar? Né? Eu quero um dia que o Brasil seja assim. Como que eu posso ajudar? A melhor maneira de ajudar é, é confiando na, na instituição que representa a gente no, no Brasil, porque me representa também, eu sou associada da ABQ, que é a ABQ. A ah, ABQ é a única instituição que representa o Brasil, os quiropracistas brasileiros que está lá na frente em termos de é, lutar pela profissão, lutar pela regulamentação, que é o primeiro passo, né? Uma outra instituição também que é muito importante as pessoas saberem que está que lutando pela profissão não só no Brasil, mas no, na, na América Latina inteira, é a FLAC. Não sei se todo mundo sabe sobre a FLAC, quem não sabe, entra lá no site deles, dá uma pesquisada, inclusive a Juliana Piva, maravilhosa, que é a, era presidente da ABQ, hoje em dia é presidente da FLAC, é, e eles representam a quiropraxia na América Latina toda. E um dos projetos da FLAC, no qual eu estou envolvida também, é criar o CCI América Latina. O CCI, não sei se vocês lembram, é esse aqui, ó, Council of Chiropractic Education, que a gente quer fazer o Council of Chiropractic Education da América Latina, que vai ser o órgão que né? A gente espera, é, vai criar os padrões de ensino Então, a universidade, você tem que ensinar isso, 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 isso Porque vai ter uma prova que vai ser os boards do Brasil um dia Que todo mundo vai ter que passar para poder atuar no Brasil como criopraxista Então, a gente está com esse projeto Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra Tem muito chão pela frente, tem muita coisa para fazer A gente precisa criar os standards a gente precisa ver quem vai fazer a prova, a gente vai fazer, precisa ver quem vai pagar pela prova. É muita coisa para projetar né? e para decidir. E tem um grupo muito legal fazendo esse, esse projeto. Quem está envolvido não é sou eu, aí do Brasil também tem o Daniel Facchini é, do, do Rio Grande do Sul, que está super envolvido no projeto, é um cara super demais. E, e tem outras pessoas também do Chile, é, do, de Porto Rico, de, do Panamá é, e de outros países da América Latina que também estão trabalhando com a gente nessa, nesse projeto. É, então, a gente vai chegar lá, demora, a gente um dia vai chegar lá e como que você, você aí, do seu, da sua casa, do seu consultório, pode fazer para ajudar? Apoio, apostando o quem é na FLAC, que participa do congresso tem alguma coisa do Congresso que você acha que não está legal, entre em contato com eles, fala o que pode mudar. Seja, seja um plus, não um menos, sabe? Ajude dando ideias, ajude pagando a mensalidade, porque tem muita coisa que só funciona, infelizmente, se a gente tem um, um suporte financeiro, né? E é assim que eles vão, vão conseguir é, ter o suporte que precisa. E agora, só para acabar, algumas diferenças culturais. A gente meio que falou um pouquinho, né, quando eu estava falando com a Fernanda. É aquela coisa, né, o que é diferente do Brasil para cá? Eu, a gente tem que perguntar o tempo inteiro: olha, eu vou encostar na sua cabeça e vou fazer uma pressão para baixo. Tudo bem? Tudo. Aí você vai lá e faz com pressão foraminal neutra. No Brasil, você fala assim: ó, oh, deixa eu ver se o João dói aqui. Você não explica o que você vai fazer. Até você explica, né, porque às vezes o paciente está com muita dor. Mas é uma coisa tão mais natural. Que aqui você tem que falar, seu João, eu vou encostar na sua cabeça e fazer uma pressão para baixo. Tudo bem? Tudo. Aí você vai lá e faz. Aí você pergunta, se dói. É, é, é outra cultura, né? E é um pouco, como eu falei, um pouco frustrante de ter que né, ter esse monte de, de barreira entre você e a sua interação com o paciente. É... Falei um pouquinho do sistema de saúde, falei do malpractice. A única coisa que eu não falei que eu queria falar um pouquinho é da ideia do que é quiropraxia. E, às vezes, muitas vezes a gente pensa, nossa, tem quiropraxia em tudo quanto é lugar aí nos Estados Unidos. Todo mundo sabe o que é quiropraxia. Realmente, muito mais gente sabe o que é quiropraxia aqui do que no Brasil. Porque a profissão no Brasil é muito mais nova, né? Mas muita gente não sabe o que é quiropraxia. Muita gente confunde quiropraxia com fisioterapia, já ouviram falar disso? E muita gente confunde quiropraxia com massagem, já ouviram falar disso também? É, é incrível, né? Parece que não, mas muita gente ainda confunde quiropraxia com massagem aqui, quiropraxia com fisioterapia e muita gente não vai no quiropraxista de primeira opção. É, é diferente do Brasil, é. Muito mais gente, muito mais pessoas vão direto ao quiropraxista aqui comparado com aí, muito mais. É, mas ainda tem quem não sabe. Então, não é só porque a profissão aqui é muito mais estabelecida que não, não tem dúvidas, né? Então, eu só queria deixar isso claro, porque a gente faz muito evento na universidade, quando eu era aluna também fazia muito evento, só para divulgar o que é a quiropraxia, né? Parece besta falar isso, porque eu estou nos Estados Unidos, mas sim, a gente faz evento para divulgar o que é a quiropraxia aqui também. E é isso, tá aí o meu e-mail, o meu Instagram, se vocês quiserem é, é, me mandar perguntas e me adicionar. Eu não sou tão ativa assim no Instagram, mas eu tento, hoje em dia, é, ser um pouquinho mais. Um, é, esse é o meu Instagram profissional, que é aberto, então podem abrir lá e fiquem à vontade para me fazer perguntas. Essa é a minha foto de quando eu me formei. Eu estava bem inchada, porque eu estava com praticamente nove meses de gestação, que não dá para ver aí, porque aqui a gente se forma com aquela roupa de... bem americana mesmo, que a gente vê em filme. E, e é isso. Muito obrigada pela minha, minha apresentação. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Deixa eu sair daqui.
0: Isso. Falei demais acho ou oh, falei muito maravilhoso. maravilhoso vamos ver se tem gente aqui querendo te perguntar é muito mais difícil ser quiropraxista nos Estados Unidos né do que aqui é mais burocrático com certeza muito Isso, mais bem burocrático. claro às vezes as pessoas é que têm uma ideia romântica de Walt Disney que é. lá vai... é, é é não é gente Não, não é, é. Muito bom, Ana, muito bom. Deu para dar uma ideia muito boa. Ah,
1: que bom, que bom. Prazerzaço falar para vocês.
0: Pessoal, perguntas para Ana? Pode abrir microfone se alguém quiser perguntar.
2: Obrigada,
1: Fábio.
0: Acho que falei demais. A gente pode parar de gravar aqui, ó? Eu vou parar, Ninha tá oh. uhum. só de gravar pelo menos eu acho que sim agradecer você aqui pela ONG por todo mundo pela quiropraxia né a quiropraxia essa ONG é de todos nós tem um grupo de quiropraxistas a gente tá puxando para fortalecer a profissão então muito obrigada por vir aqui dar essa força
1: imagina aí assim ver essa ONG crescer eu eu sei que esse era um sonho seu lá Ai, eu sempre ouvi isso de você, Serena. Então, Como ó, é um agora rolou, rolou. Agora rolou, eu precisava de uma pandemia para o negócio começar. É, é assim, tipo, é, é um baita
0: de um orgulho meu Às vezes as coisas demoram,
1: né?
0: E eu tenho não tem problema. E a ideia de integrar todo mundo é um desafio, cada um pensa de um jeito, e isso é bom, né? Lugar e com é. pessoas com isso. Né? Então, é, é, começamos com um desafio, mas vamos, vamos embora. Porque Aqui, assim... Movimentar, né?
1: Estou super, super, assim, a fim de apoiar vocês no que vocês precisarem. E contem comigo, vou estar sempre disponível para vocês, para quem precisar.
0: É, informação... Achei projeto, Ana. A gente... Vai tentar dar um up, juntar a galera, focar e movimentar aqui. A daqui.
1: ideia da ONG é maravilhosa e vamos continuar trabalhando todo mundo junto. Eu só tem acrescentar. Então, boa sorte, parabéns.
0: Obrigada.
1: Só que vocês precisarem. E até é a próxima,
0: né?